0: Ja, der Philipp hat mich ja angekündigt, dass ich ein gutes Wort haben soll für euch. Ich sage euch, es ist mehr wie ein Wort. Und wenn ich nur eins hätte, dann würde ich sagen, Liebe, aber um die geht es nicht im Schwerpunkt heute, aber auch. Und, ähm, aber bevor ich jetzt zum Thema gehe, muss ich sagen, dass ich mich noch nicht riesig freue, dass ich euch sehe. Aber ich muss zugeben, ich freue mich ganz besonders, dass Marianne und Jürgen hier sind. Marianne und Jürgen, wir haben zusammen neun Jahre in Dunsdorf gekämpft. Und wie es der Herr wollte, ja. es geschah aber, es hat dem Herrn gefallen, sie sind von einem wunderschönen Haus in Reichenbach bei Dunsdorf nach dem noch schöneren Breitenstein umgezogen. <lacht> Weil wohl die Tochter von Jürgen da in der Nähe ist, und also mich freut es riesig und ich sage nur herzlich willkommen und schön, dass ihr in unserer Mitte seid. Ja, das immer willkommen heißen. Und alles weitere, das fragt ihr bitte selber. Äh, man sagt ja nicht jedem die Bankverbindung und so weiter. Also äh, was euch interessiert von Marianne und Jürgen, das fragt ihr einfach ganz persönlich. Ja, das Thema heute Morgen war sehr klar, sehr früh, als ich mir so auch noch auch schon auf der Freizeit überlegt habe, ich war, wusste ja dann, dass ich dann hier predigen werde, ähm, war ganz stark das Thema Lobpreis und Anbetung. Und ich finde es schon witzig, dass tatsächlich, wie es auch der Philipp gesagt hat heute Morgen, ähm, ja das Kap Kapitel 4 von der Offenbarung, der, der Jochen hat es auch schon angesprochen, das ist alles unabgesprochen. Kannst jetzt glauben oder nicht? Und vielleicht zusammenfassend, wenn man Offenbarung 4 so eine Überschrift machen möchte, dann könnte man sagen: Das große Gotteslob im Himmel. Könnte man auch sagen, ja, fällt dir nichts Besseres ein. Aber anscheinend scheint es so wichtig zu sein, dass auch diese mächtigen Wesen, die Engel, alle, wo da sind, sie loben Gott. Ihr könnt es auch lesen, was sie sagen: Unter anderem, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Also gut, ich denke, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Im Himmel ist nur mal Lobpreis und Anbetung. Aber wir sind hier mit auch mit beiden Füßen auf der Erde. Und ganz ehrlich, ich glaube jeder von uns kann sagen, von dem, was uns beschäftigt, in dem wir stehen, was passiert, die Situationen, die wir zum Teil erleben, die die führen uns oft nicht so unmittelbar in Lobpreis und Anbetung. Ja. Die Jugend sagt, das Leben ist kein Schlotzer und kein Ponyhof. Und natürlich stimmt es, dass das Leben seine Herausforderung hat. Übrigens, wenn man die Offenbarung, zur Offenbarung kann ich auch noch was sagen. Ich habe den Witz, das ist ein netter Witz. Der eine oder andere kennt den schon. Da war ein Riesenseminar natürlich mit Willy Meier logischerweise und noch anderen hohen Koryphäen äh, und Kapazitäten über die Offenbarung, die da referiert haben. Und auch beim Hinausgehen wird noch diskutiert über die Details. Und da sitzen zwei ganz einfache Leute, so wie du und ich, und die unterhalten sich auf der Treppe. Und die Professoren hören, sie sprechen über die Offenbarung. Und dann sagt der eine zu den beiden: "Sag mal, wisst ihr, wisst ihr überhaupt, was er da spricht? Versteht ihr das überhaupt die Offenbarung?" Versteht ihr das überhaupt? Da sagt der eine, ja. Ja, was? Was ist das Resümee? Da sagt er, Jesus ist Sieger. Amen. Jesus ist Sieger. Die haben es verstanden, genau das ist das Kernstück der Offenbarung. Gut. Nie vergessen, Jesus ist Sieger. Also Lobpreis und Anbetung, hopp. Wieso machst du zweimal? Gut. Lobpreis und Bildung ist das Thema, ähm, ist was Positives. Und ich habe einen ganz bekannten Vers, es gibt ja zwei Kernvers im Neuen Testament, die uns sehr starke herausfordern: sind: Epheser 5, 18, Kolosse 3, 16. Ich habe es diesmal Kolosser 3, 16 genommen. Gebt den Worten Christus viel Raum in euren Herzen. Das ist übrigens die Grundvoraussetzung auch für ein wahrhaftiges, haben wir gehört, ein wahrhaftiges, ein echtes Loben und Preisen. Ähm, andere Übersetzungen sagen hier, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Das Wort Christi, also die ganze Sache von Christus soll unter uns mächtig wohnen ähm, und wir sollen uns mit Worten von Jesus, mit Psalmen, mit Lobliedern, sei es gesungen oder gesprochen, geht vom Kontext daher vor, untereinander ermutigen. Das ist immer mein Gebet. Es gibt Leute, die beten tatsächlich vor dem Gottesdienst. Ja, teils zu Hause und eben auch hier und was mir persönlich und auch uns immer sehr wichtig ist, dass wenn wir hier, sei es beim Kaffee und Snacks oder vor, nach dem Gottesdienst, wenn wir miteinander sprechen, dass es ermutigend ist. Wer von euch braucht ab und zu Ermutigung? Wow, 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 wow. Ja stark, gell? Wir sind ja stark, wir sind ja schon so lange unterwegs. Nein, wir brauchen Ermutigung und die stärkste Ermutigung gibt es tatsächlich. Gott gebraucht uns da auch oft ganz unbewusst, dass wir im Heiligen Geist Leuten Dinge vermitteln. Das ist mein Gebet, dass wir vielleicht Dinge ansprechen, wo wir gar nicht wissen können und Menschen ermutigen können. Leider können wir auch das Gegenteil tun. Also, das Wort soll reichlich in unseren Herzen wohnen, gebraucht seine Worte weise einander zu lehren, zu ermahnen. Und jetzt kommt es, singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Also Psalmen kann man singen, Lobgesänge, Lobpreis, geistliche Lieder, ähm, ist sehr breit. Ähm, manche legen das so aus, also praktisch auch im Heiligen Geist, in neuen Sprachen, da spricht nichts dagegen. Mache mach ich jetzt manchmal selber, vor allem wenn ich den Text nicht kann, finde ich cool dann singe ich einfach in Sprachen mit. Wenn es keiner hört, gell? Also kann man machen. Aber schauen wir uns mal ein bisschen an, was meint denn die Bibel mit Lobpreis und Anbetung. Und was ist der Unterschied? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Es gibt zunächst, ich möchte euch ein paar Worte vorstellen aus dem alten und neuen Testament. Das neue Testament geht über, über, überwiegend eins. Ähm, und das meint Anbetung. Da haben wir die Worte Yada, Halal, Barak, Toda, Schabach, Zamar, Telila und im Neuen Testament Griechisch, das andere ist jetzt Hebräisch, Proskuneo. Und ich habe es mal zusammengefasst, wenn ich es aufgedröselt hätte, wäre kein Problem, ich habe es ja vorliegen. Das würde da eh alle vergessen. Wer es haben möchte, kann das gern kriegen, was wo genau heißt und steht. Aber zusammengefasst bedeuten diese Worte, vom Tenor loben, danken, preisen, mit erhobenen Händen laut bekennen, nämlich, dass es Gott gibt, rühmen, schwärmen. Oh, der Schwarmgeist, gefährlich, gell? Wenn man, beim Fußball, da kann es nicht laut genug sein, ich finde es bewundernswert. Ach, ich hab da gar nicht, ach so, ihr habt ja gar keinen Fernseher, ganz vergessen, aber wenn sie dann so in, in der La Ola oder wenn die das so parallel machen, da gibt es immer so, so Cheerleader, gell, so, so bei den Fans, sensationell, was sie da alles anstellen. Das wird doch mal was für die Gemeinde. Ich spüre eure Euphorie. Also schwärmen, kniend, segnen. Oh, aber was ist denn das für ein Ding? Normal kann doch bloß der Größere, der Ältere, die Eltern sind ja da für den Segen der Kinder. Nein, auch Kinder können ihre Eltern segnen. Segnen heißt Gutes aussprechen, Wohlgesonnen sein, womöglich auch, man spricht ja auch, Gott sagt, er macht die Fenster des Himmels auf, auch materiell, habe ich auch noch kein Nein sagen hören, wenn es mal einen warmen Regel gibt. Auch wir können Gott segnen. Ja, Gutes über Gott aussprechen, du bist so wunderbar, du bist so gut, das meint Barack. Ja, das heißt nicht, dass Gott unseren Segen braucht, Gott braucht da nicht unseren Dank. Gott braucht von uns eigentlich gar nichts. Er sagt zwar, es gibt so Bereiche, wo er sagt, hey, gib mir mal zurück, was mir gehört und so weiter, keine Frage. Aber mal ganz ehrlich, wer freut sich, wenn ein Kind, wenn dein Kind, deine Tochter oder Enkeltochter, was immer so gehabt auf dich zukommt und sagt, Hey Mama, ich möchte, dass du heute so richtig glücklich in den Tag gehst. Was sagst du dann? Das brauche ich doch von dir nicht. Das weiß ich doch selber. Ja, also ihr auch Kinder können Eltern segnen. Wir können Gott segnen, Gutes für ihn, über ihn, weil er einfach gut ist, aussprechen. Verehren, anbeten, gemeinsam im Chor loben. Ja, Einweihung des Tempels, gigantisch, die ganze Gemeinde, die ganzen Musiker, auch die, die frei hatten, wurden alle gerufen, gemeinsames Gotteslob. Klar ist da eine gewisse Gruppendynamik da, das wird ja manchmal auch so kritisiert, ja, da hebt man halt die Flügel, weil alle mitmachen. Muss man ja nicht. Man muss auch nicht jedem Text zustimmen. Also ich habe das ja auch schon öfters gesagt, ein Lied, so schön das ist, auch von der Melodie und von anderen Inhalten, aber ich kann nicht von Herzen singen, Jesus, du allein bist genug für mich. Stimmt nicht für meine Person. Für meine Person. Also ich kann mal so sagen, also meine Frau hat, es war vielleicht früher eher so hinten dran. das versuche ich jetzt gerade mal wieder bitte zu korrigieren. Gell? Also meine Frau hat für mich auch einen ganz hohen Stellenwert. Mein, unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Ja, und da gibt es noch ein paar andere Sachen, die erwähne ich jetzt nicht. Also, jedem ist ja irgendwas wichtig, und hoffentlich ist Jesus das Wichtigste, und deswegen gebührt ihm auch alle Ehre, Einbetung. Äh, was ist denn was ist denn die Angebetete? Habt ihr das schon mal gehört? Welchen das? Wenn du Glück hast, ist der bei den die Männern diejenige, die neben dir sitzt. <lacht> Wenn du Glück hast. Ja. Verspricht spricht man ja manchmal auf und der Angebeteten. Ach, was hat man nicht alles gemacht, ähm, damit es dann endlich so weit kam und dass dann der Fisch im Netz nicht mehr gezappelt hat, sondern mit einem von Traualtar gegangen ist. Also, so Heiratsantrag mit Kniefall ist nichts Außergewöhnliches, oder? Frieden und Ruhe bringen, auch das drückt Lobpreis und Anbetung aus. Öffentlich loben. Und dieses Proskineo bedeutet, sich niederwerfen, auf die Knie fallen, kniefällig bitten, anbeten. So, mal einfach zusammengefasst, wie gesagt, wenn das detailliert, wenn es jemand detailliert möchte, was, was ist und wo es auch noch steht, kann ich das gern dir zukommen lassen. Das geht aber jetzt aber, führt doch, sprengt uns den Rahmen. Was ist der Unterschied? Beziehungsweise gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Loben, Preisen, Anbeten? Also ich möchte mal so sagen, es geht in die gleiche Richtung, ähm, aber es gibt einen gewissen Unterschied. Unser Lob drückt die Taten und Wunder Gottes aus. Groß und wunderbar sind deine Werke. O oh Herr Gott, allmächtiger Schöpfer, du bist der Größte, du bist der Beste, das ist ja das, was man die Eltern am liebsten hören, wenn die Kinder klein sind, Das, wenn die dann Teenager werden, ändert sich das ein bisschen. Da sind dann andere groß, die heißen dann Müller und äh, was weiß ich, äh, Neuer und <lacht> oder sonst irgendwelche Idole. Also, das sind die Taten Gottes, was Gott tut. Ähm, sehen übrigens auch Menschen, die vielleicht Gott gar nicht so nah sind, die staunen über die Schöpfung und, sagen, und wirklich auch zu der Erkenntnis kommen und sagen: Also, das kann eigentlich nicht so. Sie haben zwar noch nicht, können es so noch nicht greifen, aber da muss es doch ein Gott geben. Immerhin, ist es schon mal eine Basis. Wie wunderbar gemacht. Ja. Wir, wir machen es zwar mit Gewalt kaputt und immer noch erkennen wir immer noch gibt es äh, wunderbare oasen kleinode wunderschöne flecken unsere anbetung richtet sich ganz persönlich an die person jesu christi oder gott können wir eh nicht drin vater sohn heiliger geist ja die Dreieinigkeit, sie sind agieren unterschiedlich aber sie sind eins äh, wo wir jesus gott sagen so vielleicht wie bei unserer äh, Frauanfrage, Heiratsanfrage. Ich habe dich so lieb. Du bist mein Ein und Alles. Es gibt niemanden, der mir wichtiger ist als du. Und hoffentlich stimmt's. Also das ist eine ganz persönliche Sache zwischen. Also etwas, was nur auf Beziehung geschehen kann. Ja. Für mich vielleicht das klassische Beispiel ist für mich Cornelius, der ja auch Gott nicht fern war. Ein Cornelius, der gebetet hat zu Gott, der Almosen gebracht hat, für die Armen da war und der dann durch Petrus und eine lange Geschichte, lasse ich weg, auf einmal in Beziehung ist mit Jesus, mit Gott und mit ihm direkt kommunizieren kann und doch war ihm Gott nicht ferne. Aber Anbetung kann eigentlich nur, und das sagt ja auch Jesus, die ihn aber anbeten, bei der Frau im Jakobsbrunnen, die ihn aber anbeten, die Knien vor ihm niederfallen, die ihm sagen, wer er für sie ist, die müssen ihn in Geist und Wahrheit. Also es gibt da ein besseres Wort für Wahrheit, um es zu verstehen, das ist Authentizität. In Aufrichtigkeit, mit einem lauteren Herzen. Nicht, deswegen, Gott sagt ja, hey, ich kann das Geblär euer Lieder nicht mehr ertragen. Aber doch nicht, weil sie singen. Das nehmen ja manche zum Grund, warum Lobpreis uncool ist. Moderner Gruß mit modernen Instrumente, so ein Quatsch. Nein, es geht Jesus um das Herz. Wo die Frau sagt, ja, wir beten doch, in Samaria und ihren in Jerusalem und, und Jesus sagt, hey, um der Ort geht es überhaupt. Es geht um Geist, um den Heiligen Geist. Im Heiligen Geist anbeten, das konnte Cornelius bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und trotzdem hat Gott ihn gesehen, das finde ich so stark. Im, Im Geist und Wahrheit, in Authentizität, in Aufrichtigkeit. Ähm, Gott möchte das, egal ob wir das singen, sprechen, agieren, dass es echt ist. Und wenn wir mit Gott ein Problem haben, dann müssen wir es Gott sagen und können nicht sagen, du bist der Beste. Das erwartet Gott auch nicht. Er erwartet Authentizität, Echtheit. Also, egal ob Lob, übrigens geht Lob immer Dank voraus, aber es ist, es haben wir, es, Lob enthält auch Dank, aber es ist einfach mehr. Es ist, um es zu verstehen, wenn ich jetzt, wenn mir der Bäcker Brötle schenkt, aber ah, für einen Schwaben ist es gigantisch, ein Brötel umsonst. Dann sage ich danke, oder? Dann kann ich aber auch sagen, hey, Sie sind so oder so für mich der beste Bäcker. Sie haben die beste Brezeln und Sie haben auch die längsten Ladenöffnungszeiten und wenn ich schon spät gekommen bin, waren Sie immer freundlich. Das ist dann das Loben, versteht ihr? Wir sagen, was derjenige auch Gutes tut, wir sagen nicht nur Danke. Mein meine, für ist ja Danke schon Menge, ist mir schon klar. Aber es ist einfach mehr. Also, sowohl unser Lob als auch in Betung kennen verschiedene Formen, gesprochen als Gebet. Viele meinen, Lobpreis sei gesungen, nein. Auch, ist einfach eine Form. Und es ist komisch, wenn man Gott nur im Singen loben und wenn wir hier sind und so sage ich mal so im Mainstream, wenn wir sonst keine andere Form finden, wie Gott Danke zu sagen und zu loben, und zu preisen, zu sagen wer ist. Ähm, es ist eben auch gesungen, allein oder zusammen und ich denke auch zusammen ist wichtig, das sagen uns auch die Worte, die ich vorher vorgelesen habe ähm, im Chor loben. Es kann rein instrumental sein. Juliane? Wenn Juliane spielt, das merkst du schon, da ist jemand, der spielt jetzt von Herzen für Jesus, ob sie singt, trillert oder nicht. Auch das kann lobpreis sein und eben tanzend gesungen. Das wäre so eine Steigerungsform, da arbeiten wir dran, oder? Das Problem ist, ich kann es nicht, da muss man ein zeigen, wie es geht. Ich kann ein bisschen auf der Stelle hüpfen, so wie beim Volleyball oder so, weißt, aber richtig tanzen. Also, die, wo da tanzen, auch Israel, die können auch nicht wirklich tanzen. Die nehmen sich oft so einen den Armen und dann tun sie die Füße vorne hoch. Das kriegt jeder hin. Wie ah, weiß ich, bin im Schwaberland, das ist alles schwierig. Ich sage euch nur, was in der Bibel steht. Ja, das hatten wir schon. Lobpreis und Anbetung. Hat verschiedene Formen, habe ich schon erwähnt. Und das drückt auch Jakobus 5, Vers 14, 13 und 14, sehr gut aus, nicht 14 und 14, sondern 13 und 14, sorry für den Fehler. Da heißt es, leidet jemand unter euch. Der soll, wenn er in die Gemeinde reinkommt, gleich die Hände heben und kräftig loben und preisen und Halleluja und womöglich nur tanzen und alles super. Nein, dann soll er beten, was immer sein Leid ist vielleicht Kündigung gekriegt oder hat mitbekommen, dass in der Familie was nicht gut läuft. Leidet man. Ist niedergeschlagen. Bin also der soll beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, haben wir gerade erklärt, du bekommst, du siehst, Mensch Gott hat mir da geholfen, hat mein, bei meinem Fest oder was immer du gebetet hast mit dem Chef, das Gespräch hat neulich ein Gespräch, das mir sehr wichtig war, es war nur so ein Freizeitbereich und zwar schwierig, ich habe das Gott wirklich hingelegt. Hey, ich kann euch sagen, das, das war der Hammer, ich, die Person ist auf mich zukommen und wir haben so ein gutes Gespräch, ich hab gedacht, mal, das gibt es doch gar nicht. Obwohl es ja eigentlich nur so eine Kleinigkeit war. Ein Grund Loblieder zu singen. Ist einer von euch krank? Auch da erwartet Gott nicht offensichtlich, dass wir jetzt in Euphorie ausbrechen. Nein, der soll die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten. Ich komme ja ein bisschen rum und ich spüre immer wieder so auch die Erwartungen, dann kommt der Michael und so weiter, man ist bekannt und ich mache seit längerer Zeit es grundsätzlich so, dass ich sage, ich mache mal meistens einen Aufruf, auch, wo es darum geht, also einfach zu hören, was Gott sagen möchte und so weiter. Und ich bitte immer die Ältesten im Vorfeld, auch in anderen Gemeinden, ähm, dass sie bereitstehen zum Gebet. Und ich ermutige die Gemeinde immer, wenn ihr eine Krankheitsnot habt, bitte kommt nicht zu mir. Es geht ja nicht um einen Schamballon, es geht um eine besondere Salbung. Und wenn ich sie noch so hätte, die Bibel sagt ja klar, dass wenn jemand krank ist, er soll selber aktiv werden. Das fällt uns ja immer besonders leicht, ja, nämlich schwer. Und soll selber auf die Ältesten zugehen, das ist nicht das Werk von irgendwelchen besonders gesalbten Knechten. Wenn das jemand so machen möchte, wenn jemand vielleicht eine besondere Gabung von Heilungen hat, die ist ja erwähnt in der Bibel, okay, ich sage, ich, ich weiß, ich habe einen anderen Dienstschwerpunkt und für dieses Geschäft sind Älteste bestellt, aber nicht, weil die so toll sind, weil sie die Besten sind, sondern einfach, weil sie bereit sind, weil sie auch einen gewissen Vorbildcharakter ausüben sollen, und letztendlich heilt sowieso nicht, egal wer, kein Älterster, kein X, auch kein Billy Smith und sowieso, wie sie alle heißen. Wenn übernatürliche Heilung geschieht, dann ist so oder so Jesus. ja Aber darauf warten, dass doch da fällig einer kommt und keiner mich sieht. Also mein Abi, ich habe deinen Finger nicht erkannt, dass der geschwollen ist. Ja, also ich meine, es ist ja auch schon fast gesund, ja. Aber wenn wir ein Problem haben, darauf zu warten, dass mal endlich einer anruft. Leute, das ist eine falsche Haltung. Das ist eine falsche Gesinnung. Da überforderst du auch jemand. Da überfordern wir Menschen. ja. Das heißt auch, Kenania, aber, der Levitenoberster, der ein Singmeister war, unterwies ihm singen, denn er verstand sich darauf. Also da wurde auch regelrecht geschult. Das könnt ihr auch lesen im Psalm. Da gibt es ja immer den Lobpreisleiter, nicht nur David. Und ich nehme mal Psalm 150 als ganz starkes Maß an dem, wie das Gotteslob aussehen kann. Da heißt es, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, das ist der Tempel gemeint, lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung, lobt ihn für seine mächtigen Taten, lobt ihn, in seiner unvergleichlichen Größe. Das machen wir im Lobpreis. Lobt ihn mit dem Klang der Posaune, lobt ihn mit der Harfe, mit der Zither. Aha, es kommen die Instrumente dazu. Da ist ja vorher gar nicht die Rede. Ähm, lobt ihn mit Tanz und Tambourin. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flöten. Lobt ihn mit klingenden Zimmeln Lobt ihn mit Klanglauter Zimmeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. So, warum? Machen wir das? Ja, weil es der Chef halt will, gell? Das habe ich mal gehört. <lacht> da habe ich auch mal nachgefragt, warum machen wir das eigentlich? <lacht> weil es der Chef halt will. Das motiviert unwahrscheinlich. Nee, wir machen es auch, weil es Gott gefällt und weil, weil Gott sich darüber freut. Aber wir, wir dürfen auch wissen, dass Lobpreis, wenn wir anfangen, vielleicht auch in Schwierigkeiten, Gott zu danken, Gott zu loben, hat eine Dynamik. Du bist heilig, der du wohnst und ein gelobt Israels. Wir sagen, ja, wenn wir beten, wenn wir zusammenkommen, wo zwei oder drei beieinander sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist ja so oder so gegeben, aber wir dürfen wissen, im Lobpreis, in der Anbetung und vor allem in der gemeinsamen, im gemeinsamen Lobreis Anbetung, einer schlägt tausend, Sehr gut. Sehr gut. Steht in dem Psalm. Einer schlägt 1000, zwei, 10.000, Drei steht nicht in der Bibel. Aber die logische Konsequenz, nein, wir dürfen es nicht bei der Zahl, nicht, aber was die Bibel mit ausdrückt ist, ist einfach eine andere Dynamik, wenn wir nicht allein bleiben mit unserer Not, mit unserem Problem, mit unserer Schwierigkeit, mit unserer Niedergeschlagenheit, mit unserer Mutlosigkeit, vielleicht mit unserer Visionslosigkeit, was immer es ist. Wir brauchen einander. Also Gott wohnt mitten im Lob, in den Lobgesängen Israels, er hat es versprochen. Und wer Lob oder Dank opfert, also hier gibt es verschiedene Übersetzungen, aber denkt an das Lob. Ich lobe den Bäcker auch für das, was er für mich schon getan hat und wer er ist. Verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen, also Gott gibt ein Versprechen und sagt, hey, da wird es einen Durchbruch geben, da wirst du was erkennen, manchmal reicht es ja, wenn man so im Dunkel tappt, wenn man einen Lichtblick hat oder eine Möglichkeit sieht, wie man aus dem Misere oder aus der Schwierigkeit wieder rauskommen kann. Paulus und Silas loben, haben ja allen Grund gehabt, gefoltert im Gefängnis, in Ketten. Um Mitternacht heißt es, loben Sie Gott und singen ihm Loblieder. Ja klar, da hat ja jeder seinen Lobpreisordner dabei gehabt und hat den Geschnitt ausgepackt. Nee, die hatten die Lieder, die hatten sie einfach im Rohr hier oben. Ja, Immer gut, ich mag auch diese einfachen Lieder, relativ einfachen Lieder mit nicht x Texten, die wir einfach dann auch können, vielleicht auch können, wenn es uns nicht so gut geht und es passiert etwas Gewaltiges. Das heißt, die Ketten fallen, die Mauern reißen nieder und die Türen springen auf. Gigantisch. Noch nie erlebt, aber gut. Ein Name Jerichos, gut, das war es, in dem engeren sind kein Lobpreis, ihr die in die Haufen blasen und es hat funktioniert, oder Joschaf hat Sieg über die Ammoniter, wo der Geist Gottes spricht, nein, nicht Waffen zu heimlassen, ihr geht einfach mit den Musikinstrumenten voraus und die Feinde wurden, wie auch immer, durch Gott, durch den Engel in die Flucht geschlagen, sie haben die Ammoniter besiegt und viele Stellen. Also Gott freut sich über unser Lob, unsere Anbetung, aber es ist auch eine Dynamik, so, und alles, was gut ist, wird leider angegriffen. Da haben wir uns heute Morgen auch darauf verständigt. Ähm, mit der Technik hat es ein bisschen geklemmt beim Lobpreis. Und ich habe da so im Nebensatz gesagt, ja, Lobpreis, Anbetung, natürlich also Predigt, viele Dinge, wo Gott uns sendet, wo wir einen Auftrag haben werden, umfochten. Das gefällt der Gegenseite nicht. Es gibt eine Gegenseite. Und wenn, so wie ich die Bibel verstehe, du darfst sie gern anders verstehen, hängt es einfach damit zusammen, dass unser Widersacher, Satanas, selber eine sehr verantwortliche Position im Himmel gehabt haben muss. Jesaja 14, heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstand, wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du die Völker niederschlugst, aber du gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel hinaufsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein im Allerhöchsten. Das ist ein ganz klarer Hinweis aus meiner Sicht für unseren Widersacher. Auch in der Offenbarung übrigens die Rede von dem Teufel, der alten Schlange, der zur Erde geworfen wurde. Hesekiel 28, eine Parallelstelle zu Jesaja 14. Menschen, so ein Stimme, ein Klagelied an über den König von Tyros, den gab es nie. Denkt an Daniel 10, wo es, von, wo, wo es heißt, ähm, äh, Michael äh Gabriel konnte nicht kommen, weil er Michael warten musste, bis Michael ihm geholfen hat, gegen den Fürst von Persien zu kämpfen. Es gibt einfach Kämpfe in der unsichtbaren Himmelswelt. Und sag ihm, so spricht Gott der Herr, du warst im Inbegriff der Weisheit, vollendeter Schönheit. Du hast in Eden gewohnt. Ja, da hat der König von Tyrus, wenn es Menschen gegeben hätte nicht gewohnt. Ja, Da war die alte Schlange. Dem Garten Gottes, du warst mit allen nur denkbaren Edelsteinen geschmückt. Zartes, Tobas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir und, 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 Gold gefasst und gebettet. Sie wurden dir am Tag deiner Schaffung geschenkt. Du warst ein glänzender Engelwecker. Du hattest Zugriff zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den feurigen Steinen, feurigen Steinen im Bild auf Engel, umhergegangen. Du warst untadelig an dem Tag, als du geschaffen wurdest, bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. So, nur ganz kurz. Das ist auch der Grund, meine Überzeugung, warum auch Musik sowohl sehr positiv, aber eben auch sehr, sehr negativ benutzt werden kann. Ganz oft inspiriert eben auch von unserer Gegenseite, von unserem Widersacher. Ähm, wo Menschen... Und ganz oft auch von gewissen Gruppen, die stark verstrickt sind in, in Drogen, in, in Sexskandale und, und, und. Was aber die Leute, was an der Musik überhaupt nicht interessiert. Hauptsache es wummt gut. Hauptsache die, die Melodie gefällt und es knallt. Und wo überhaupt nicht gefragt wird, was hat es für eine Quelle. Der, dieser Engelsfürst, Luzifer, Glanz der Morgenröte. Er war verantwortlich für den Klang der Harfen. Und das ist der Grund, warum Musik auch so negativ benutzt werden kann. Und hey, Es geht nicht darum, was womöglich dein Sohn oder dein Nachbar hörten wie schlimm das ist. Es geht darum, was hören du und ich. Es geht auch nicht darum, was andere sehen. Es geht darum, was sehen du und ich. Da möchte Gott, dass wir unsere Sinne schärfen und uns überlegen, ich meine, ich sage es nicht, dass sind morgens der Antenne 1 hören darf, aber bei manchem Lied muss ich echt ausdrücken. Und bei manchen Kommentaren, vom Kommentator, der immer schneller und immer flapsiger und immer spaßiger wird, äh, auch. Also, was gut ist, wird angefochten. Und nur weil es angefochten ist, sollten wir nicht nachgeben und vielleicht trotzdem durchdringen und sagen, ja, es ist eine Entscheidung, äh, Lobpreis und Betung sind kein Gefühl. Es ist wie mit Vergebung, wie mit vielen anderen Sachen. Ähm, der Appetit kommt halt oft erst beim Essen. Und wenn man selber vielleicht in der Lage ist und vielleicht gar nicht Dreif hat, es gibt ja Möglichkeiten. Damals war es ja üblich, man hat sich getroffen, Leute hatten Zeit und was weiß ich. Heute hat man einen CD-Player oder hat Spotify oder hat äh, Musik auf dem MP3-Player, wo auch immer. Es gibt doch so viele Möglichkeiten, wo man wenn man selber nicht so in den Schwung kommt, wo man sich da auch dienen lassen kann. Und wenn man auf einmal mitgenommen wird. Ja? Und ich kann das nur empfehlen, ähm, auch wenn du vielleicht anfängst oder mitsingst und es noch gar nicht so in dir triggert, fang trotzdem an. Fang an, Gott zu loben, ihn zu preisen und schau, was passiert. Der Appetit kommt beim Essen und hat die Kraft der Veränderung. Ja, es ist kein Gefühl, es ist frei von Raum und Zeit oder Zeitpunkt. Das hat Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen erklärt. Er hat gesagt, hey, der Ort, wo ihr anbetet, ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es von reinem Herzen ist und dass du auch die Entscheidung triffst, mich zu loben, zu preisen. Und dann lass dich überraschen, was ich tun werde in deinem Leben. Ich habe das schon so oft erlebt und gerade auf so einem, sage ich mal, zweiten Weg dass ich am Schreibtisch womöglich noch in Gedanken oder Arbeit nebenher Musik gehört habe, Lobpreismusik. Musik. Und ich kann mir an eine Situation ganz besonders erinnern und auch mir passiert es immer wieder mal, was du auch berichtet hast, dass mal auf einmal Tränen kommen. Da war ich auch in einer Sache drin, wo ich nicht gewusst habe, wie die da rauskommen, auch emotional, gefühlsmäßig. Und dann, hat Third Day, das ist eine amerikanische Rockgruppe, die also absolut starke Texte hat, das Lied gesungen, so also in meinem Hintergrund: Ey, ich habe ich hab gar nichts zum Bringen. Das Einzige, was ich habe, das Einzige Opfer, das bin ich. Und deswegen bringe ich mir dich jetzt hin. Ich gebe mich jetzt dir hin. Und wo sie das gesungen haben, da bin ich zusammengebrochen, bin auf um dem Boden, bin unter meinen Schreibtisch gekrochen, auf der Knie und habe einfach keult wie ein hat ja keiner gesehen, das ist ja nicht so schlimm. Ja, hat ja keiner mitgekriegt. Lobpreis hat Dynamik. Lobpreis kann uns überraschen und Lobpreis schafft Durchbrüche. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Sei es mit Worten, sei es gesungen, sei es laut, laut stark mit erhobenen Händen oder als Tanz, aber wenn, bitte in Echtheit. Und für Gott ist wie gesagt, kein Problem, wenn es Dinge gibt, wo wir spüren, die uns von ihm trennen. Und das sind wir gut beraten, so wie Jesus auch sagt, wenn du weißt, dass etwas zwischen dir und deinem Bruder ist, das ist auch wichtig, auch beim Lobpreis. Dann geh hin und bring es zwischen dir und mir in Ordnung. Also wenn du weißt, dass er etwas gegen dich hat, in der Hand hat, bring es in Ordnung. Und wenn doch Jesus das schon sagt, für das zwischenmenschliche Verhältnis, wie viel mehr gilt es für das für's Verhältnis mit ihm? Dann sagt Jesus einfach, hey, jetzt kommst und du sagst, wo du kräftig bist, wo du mit mir oder Menschen gerade richtig einen auf der Schiene hast und dann bringt mir zwei das in Ordnung. Und er weißt, dass du das manchmal selber gar nicht, dass wir das manchmal selber gar nicht können. Und dann lass das Jesus in Ordnung bringen für dich. Und dann kannst du auch wieder fröhlich danken und sagen, danke Jesus, dass du mir aus der Nummer rausgeholfen hast. Komm dir bitte nach oben. Vater im Himmel, ich danke dir. Ja, es wissen wir, warum wir hier Gott loben und preisen. Und ich denke auch in Echtheit. Und ich danke dir einfach, Jesus. Ähm, ja, dass Lobpreisen nicht irgendwie ein modernes Zeug ist oder eine neue Erfindung dass es etwas ist, was dir wohl gefällt und wirklich auch eine Dynamik hat, in unser Leben hineinzuwirken und äh, Dinge zu verändern, weil dein Geist kommt, weil dein Geist fällt und wir wollen auch da ganz offen sein und vielleicht auch arm, klein, wie Kinder, wie die erste Gemeinde sagt, komm, heiliger Geist, komm, komm, Geist Gottes, füll uns neu, erfrisch uns neu, gib uns neue Freude, gib uns neue Zuversicht. Wirke du auch jetzt in dieser Lobpreiszeit, Jesus. Wirke du auch, wenn wir für die, die es möchten, hinten beten. Wirke du durch prophetische Worte, Jesus. Aber komm du und wirke und lass uns spüren. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Danke, Vater. Amen.